0: Willkommen zu unserem Podcast vom 20. Dezember. Wir sind hier in der tv Magazine Redaktion schon ganz in Weihnachtsstimmung und Neujahrsstimmung, wie Sie hören können. Dies wird unsere letzte Sendung in diesem Jahr sein und unser Jahresrückblick. Heute geht es um die wichtigsten Themen, über die wir in 2018 berichtet haben und über unsere Quotenhits. Mal schauen, wie sehr das übereinstimmt. Neben mir im Studio sitzt Sandra Enkhardt, hauptverantwortlich für unsere deutsche Webseite, ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Sandra, unser schönster Kommentar dieses Jahr war doch definitiv, das ist mein Favorit, stoppt Sandra Enkert.
1: Es ist auch mein Favorit, um das gleich mal vorwegzunehmen. Allerdings lasse ich mich nicht stoppen. Und es ging darum, dass Volker Quaschning in Staffelsteinen in diesem Jahr gesagt hat, stoppt die Optimierung auf Eigenverbrauch und macht die Dächer voll. Und meine Überschrift war leider etwas verkürzt, weswegen das dann doch... Wie war die? Stoppt Eigenverbrauch und macht die Dächer voll. Und das fanden einige unserer Leser etwas arg verkürzt und wollten mich deswegen stoppen.
0: Und trifft dich das so, wenn du so gestoppt werden sollst?
1: Ach, ich nehme das eher mit Humor.
0: Wir hören den Pive Magazine Podcast, unsere Weihnachts- und Silvesterausgabe in einem. Wir lassen heute unsere Quotenhits von 2018 Revue passieren und vielleicht auch die wichtigen Themen, die weniger Aufmerksamkeit bekommen haben, als sie unserer Ansicht nach verdient haben. Eigenverbrauch, das hatten wir ja gerade schon gehört, stoppt Eigenverbrauch, stoppt Sandra Enkard. Hat wir eben schon diskutiert. Das war auch ein ziemlicher Code Nicht der Artikel, sondern wir hatten hinterher auch noch den Kommentar von Volker Quaschning im Original. Ja. Der stand, wenn ich das hier auf unserer Liste sehe, ziemlich weit oben. Was natürlich immer
1: gerne gelesen wird, weil es eben auch viele betrifft, sind die EEG-Reformen. Und da hatten wir ja im November reichlich zu bieten mit dem Energiesammelgesetz und den geplanten Sonderkürzungen.
0: Ja, ich sehe, das ist, das ist auf Platz 2. Ja. Der, der Quotenhits von 2018, genau genommen sogar auf Platz 1. Weil auf Platz 1 ja. ist nämlich ein Artikel von 2016. Ja wo man auch sieht, wo das Herz der unserer Leser schlägt, nämlich das war Finanzamt, äh, Photovoltaik ohne Finanzamt eine Einleitung. Das heißt, Bürokratie kommt bei uns nicht so gut an bei den Lesern.
1: Na doch, es kommt gut an, weil es war ja der Quotenhit. Aber die Leute brauchen eben auch oft Hilfe, weil es ja teilweise so kompliziert geworden ist, wenn man eine Photovoltaikanlage hat, wie man das jetzt steuerlich verrechnet, dass solche Themen natürlich auch immer gerne genommen werden.
0: Kommen wir zu dem 2018er Quoten, das Wirtschaftsministerium plant Kürzung der Solarförderung bei größeren photovoltaik dachanlagen Von 20 Prozent steht da in der Überschrift. Was ist denn hinterher draus geworden?
1: Ja, es ging ja alles rasend schnell und letztendlich haben wir jetzt keine 20 Prozent Kürzung. Es sind nur noch... Die Experten streiten sich zwischen 11 und 14, je nachdem, wie man es rechnet. Und sie kommen auch nicht zum Jahreswechsel, wie es ja ursprünglich geplant war, sondern gestreckt über Februar, März, April. Aber ja, was Also war's? ich,
0: ja. ich finde ja, da müssen wir uns doch auch an unsere eigene Nase fassen, weil die 20 Prozent, die waren ja doch übertrieben. Hat die Branche mal wieder ein bisschen aufgedreht, oder?
1: Ich weiß es nicht, ob Sie wirklich
0: übertrieben ich haben. Ich finde, es, es war übertrieben, übertrieben weil es war berechnet auf einen Referenzwert von April 2017, soviel ich Der, weiß.
1: Nee, da wären es dann sogar 25 Prozent gewesen und von daher hat die Branche schon richtig gerechnet, aber ähm, es ist ja erstaunlich, dass die Regierung nicht mal die aktuellen Vergütungszahlen kennt, wenn sie Kürzungen festlegt.
0: Oder nicht verkünden will. Ja. Ähm. Man muss dazu sagen, wenn wir jetzt gucken, wie es hinterher aussieht, also wir hatten ja eine rege Diskussion dazu auf uns, bei uns auf der, der Plattform und es gab auch Kommentare bei uns, die gesagt haben, jetzt stellt euch mal nicht so an, so die Kürzungen, das stecken wir doch weg und im Augenblick sieht es ja wirklich gut aus. Und es gab andere, die gesagt haben, nee, das geht gar nicht, unser Geschäftsmodell wird damit nicht funktionieren. Zum Beispiel, wenn man die asbest mitzahlen will aus der Photovoltaikanlage aber ich habe ja das Gefühl, es hat sich jetzt ein bisschen beruhigt hinterher, die Diskussion. Ähm.
1: Ja, also mein Eindruck war es genauso. Es gab die, die gesagt haben, okay, nee, das, das kriegen wir schon hin. Aber es gab genauso die andere Seite, die gesagt haben, das geht gar nicht. Ich glaube, das waren dann auch viele, die halt eben mitten in der Planung drin waren und die dann auch gesagt haben, okay, ja, was sollen wir über den Winter machen? Also ob es jetzt im Januar kommt oder im Februar, so richtig hilft uns das auch nicht. Aber ich bin auch wirklich gespannt, wie sich das dann im nächsten Jahr entwickeln wird.
0: Was war denn dein liebster Quotenhit nach den Kürzungen? Ja, was natürlich auch große Aufmerksamkeit
1: gebracht hat, war Tübingen, also als Boris Palmer beschlossen hat, eine Photovoltaikpflicht einzuführen und damit sicher gerühmt hat, er sei der Erste, was nach unseren Recherchen dann doch nicht der Fall war, weil seine Nachbarstadt Weiblingen das schon seit zehn Jahren einfach mal so macht, ohne Verordnung. Aber trotzdem hat es Vorbildcharakter und man würde sich ja doch wünschen, dass es mehr Kommunen in Deutschland gibt, die sowas machen.
0: Funktioniert das in Weiblingen? Du hast ja auch darüber geschrieben hinterher.
1: Ja, in Weiblingen wird damit relativ viel Photovoltaik im Neubau zumindest zugebaut. Ja.
0: Nach diesem, nach dem Tübingen und noch einem weiteren Quotenhit zur Kürzung der, der Einspeisevergütung kommt als nächstes unsere Skandal, unsere Dauerskandalstory über das ganze Jahr, nämlich die Verbraucherzentrale Mahn pacht Modell von MEP Solar ab. Das hatten wir ja schon oft dieses Jahr oder mit immer sehr hohen Quoten. Trefferquoten, Einschaltquoten?
1: Ja, oft nicht. Also das, die Geschichte wird auch im nächsten Jahr weitergehen. Das kann ich den Lesern schon versprechen. Ähm, wir hatten es regelmäßig und das, was mich bei der Geschichte dann auch immer so noch ein bisschen na, verwundert, ist zu viel gesagt, aber stutzig macht, äh, sind das... Immer noch Leser kommentieren und die Probleme, die MEP da hat mit dem Anschluss und dem Anmelden der Anlagen, scheinen aus meiner Sicht noch nicht wirklich gelöst. Also
0: Ausgangspunkt war, dass die Anlagen zwar gebaut, aber nicht ans Netz angeschlossen wurde. Und dann musste man Pacht zahlen, aber hat keine Vergütung bekommen. Richtig.
1: Und konnte den Solarstrom eben auch selber nicht nutzen. Haben wir denn
0: schon Meldungen gehabt, dass
1: inzwischen Anlagen angeschlossen werden? Na, ich glaube, es ist nicht das Grundproblem, dass gar keine Anlagen angeschlossen werden, aber es werden halt eben nicht alle Anlagen angeschlossen. Und das, was MEP wohl mittlerweile halbwegs abgestellt hat, ist, dass sie dann schon Miete abziehen.
0: Auch ganz oben bei unseren Quoten, da ist Greenpeace Energy will RWE Braunkohlesparte übernehmen und gigantisches Erneuerbarenprojekt umsetzen.
1: Ja. Was da. steht da drin? Da steht drin, dass sie RWE sozusagen die Braunkohlesparte abkaufen wollen und auf den Kraftwerksflächen und Tagebauen wollen sie eben, ich glaube, insgesamt 8 Gigawatt Photovoltaik und Windkraft umsetzen. Mit Blick ungefähr bis 2025. Wir hatten einen sehr aufmerksamen Leser, der auch festgestellt hat, dass sie ja auch Vattenfall schon mal angeboten haben, die Braunkohlesparte abzubauen. Von daher, das sind natürlich alles erst abzukaufen, aber das sind natürlich jetzt alles erstmal noch Pläne. Da muss man gucken, was daraus wird. Aber es klingt zumindest spannend, wenn es so kommen würde.
0: Hört sich ja erstmal eher nach einem politischen Signal an. Ist es auch. Also gerade mit Blick
1: auf die Kohlekommission, wo wir ja dann auch erst im nächsten Jahr erfahren werden, wie das ausgeht.
0: Ja. Aber man kann natürlich allgemein sagen, es war ja auch nicht der einzige Artikel zu diesem Thema, das Thema Braunkohleausstieg, Kohleausstieg und damit verbunden CO2-Steuer war dieses Jahr wieder ganz präsent.
1: Ja, und das wird nächstes Jahr noch präsenter werden. Das ist zumindest meine Erwartung.
0: Ich meine auch. Vor allem, ich meine, das, man muss ja auch dazu sagen, der sinnvollste Weg, die Energiewende zu steuern, wäre ja über eine CO2-Steuer, was ja. man jetzt auch zunehmend hört und stimmt mir. selbst der Bundesrechnungshof hat es gesagt. Ja. Ja, was, gucken wir mal, was kommt denn danach? Ach, da kommt, da kommt noch ein Artikel von 2017, der auch gerne nachgefragt wird, nämlich der Wirtschaftlich Wirtschaftlichkeitsvergleich der Cloud- und Community-Modelle.
1: Der das stammt ja von dir, Michael, oder? Ja, ich weiß. Quotenhit. <lacht> <Co -Net. lacht>
0: Aber schon ein Jahr alt, ja, haben sich die Tarife vielleicht inzwischen geändert. Aber es wird ja vor allem deswegen wieder aktuell, das ist noch nicht ein Quotenhit, weil die ist zu jung, die Meldung, dass Sonnen die prim seine Primärregelleistung, die Präqualifizierung bekommen hat. Primärregelleistung wirklich zu vermarkten mit den verteilten Speichern. Bisher ja. wurde es ja schon angeboten, ist in diesem Vergleich drin mit der Sonnenflat. Und jetzt geht sozusagen auch das Geschäftsmodell dahinter.
1: Hat dir denn Herr Ostermann verraten, wann Sie damit wirklich starten dann?
0: Na, Sie wollten sich damit verdeckt halten, aber ich verstehe das ja auch, denn ähm, ich denke mir, da kann es da ja schon noch ein paar Hürden geben, bis man das dann wirklich tatsächlich umsetzt. Und da will man sich natürlich jetzt nicht unter Zugzwang setzen, ähm, man muss dazu natürlich auch sagen, es wird ja immer wieder diskutiert, inwiefern das ökonomisch ist, weil die, wegen der Preisentwicklung am Primärregelenergiemarkt, wo es immer wieder Spekulationen gibt, dass die immer weiter fallen durch die zunehmenden Batteriespeicher, den zunehmenden Batteriespeicherzubau. Aber ganz ausgemacht ist das für mich noch nicht, wo das hingeht. Insofern hm. kann es schon was werden. Ja. Außerdem geht es ja auch für andere Geschäftsmodelle. Also erstmal ist ja der Punkt, dass man die steuern kann und dass man sie verwenden kann. Und da gibt es ja auch andere Ideen, wie man zum Beispiel, wie man damit Dispatch-Energie ähm, verringern kann und dadurch vielleicht auch Geschäftsmodelle basteln kann.
1: Ja, was man noch mal dazu sagen muss, Sonnen ist ja nicht der einzige Anbieter, der das macht. Ampart ist ja ein bisschen vorher auch schon von Tenet dafür präqualifiziert worden.
0: Das stimmt. Und Caterva gab es natürlich auch ja, schon zu ja. dem Thema. Auch, in, auch eine Meldung aus diesem Jahr. Ja. Kein Quotenhit, aber Caterva ist ähm, in die Insolvenz gegangen und dann aufgekauft worden. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, die haben, würde ich jetzt mal sagen, alle deutlich weniger Speicher im Feld, sodass, wenn man sich wirklich die Kapazität anguckt, die dahinter steht, ist vor allem Sonnen ist, die da eine beachtliche Speicherkapazität jetzt in die Vermarktung bringen können.
1: Ja. Ja, Sie starten erstmal mit einem Megawatt, aber das Ziel ist ja, das möglichst bald auf 100 Megawatt hochzuskalieren.
0: Kommen wir vielleicht mal zu den wichtigen Meldungen. Wichtig war dieses Jahr bestimmt auch, ähm, wie sich der Speichermarkt entwickelt hat. Ähm, E3DC ist übernommen worden von der Hager-Gruppe. Senec ist übernommen worden von ENBW. Großer Energieversorger ist eingestiegen und ähm, will die Firma jetzt weiter nach vorne bringen. Wata ist an die Börse gegangen, oder? War das dieses Jahr? Wir haben ja lange, die haben es ja lange angekündigt. <lacht> ja,
1: ich glaube schon, aber es ist kein Quotenhit, von daher bin ich nicht ganz sicher. Nee, kein Quotenhit. Aber was relativ
0: weit oben ist, ist der Punkt Produktion in Deutschland. Ja. Und ähm, Warta ist ja im Gespräch für Batteriezellenproduktion. Und das ist natürlich ein Thema, was wir dieses Jahr insgesamt sehr viel hatten. Ja, das ist auch nochmal spannend. Gerade heute kam ja eine Meldung, dass mehrere
1: europäische Energieminister eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet haben, dass sie jetzt wirklich eine Batteriezellfertigung vorantreiben wollen und auch Deutschland und Frankreich speziell wollen sich da stärker engagieren. Also da bin ich mal sehr gespannt, was da in den, hoffentlich schon ab nächstem Jahr auch mal passiert.
0: Und auch bei Photovoltaikproduktion hatten wir das Thema. Du warst auf der PVSEC, da gab es eine Veranstaltung dazu.
1: Ja, also da hat sich ja das, äh, der European Manufacturer Solar Council gegründet, der auch im nächsten Jahr jetzt richtig loslegen will, so wie ich gehört habe. Und ja, also auch Solar Power Europe hat sich ja stark engagiert, haben jetzt auch kürzlich erst den Aufbau einer 5-Gigawatt-Modul- und Zellfertigung in Europa gefordert. Und ich meine, du hast dich ja auch mit einigen Experten unterhalten. Was sagen die denn? Ist es wettbewerbsfähig möglich?
0: Da komme ich gleich zu. Ich möchte jetzt gerne, wir, wir haben ja auch viele Kommentare auf der Webseite und da fällt mir jetzt ein Kommentar ein, den ich mhm. mal vorlesen muss zu der Solar Power Europe-Meldung. Ohne zollfreies Glas funktioniert keine Produktion in der EU. Zwei Cent mehr Kosten gegenüber China. Solange sich Solar Power Europe nicht für ein Auslaufen der Maßnahmen einsetzt, sind das alles Fake News. So schöne Kommentare haben wir, die wir hinterher alle freischalten. Ja, bei uns ist fast jeder Kommentar. <lacht> aber, <lacht> also, aber ist ja eigentlich keine Fake News, weil es ist ja so, es ist ja eine Forderung. Also News ist ja eine falsche Bezeichnung, also kann es auch nicht falsch sein, das ist ja, eine ja einfache Forderung.
1: Ja. ja, das Problem ist so ein bisschen, darüber hatten wir ja auch berichtet, dass sich die, die Hersteller in Europa so ein bisschen in Geiselhaft genommen sehen. Weil es eben diese Zölle auf, auf Solarglas aus China gibt und mittlerweile auch ein Verfahren läuft gegen Solarglashersteller in Malaysia und sie deshalb sozusagen nur noch von einem europäischen Hersteller das Glas beziehen können, der dann auch relativ frei die Preise bestimmen kann und sie sich eben benachteiligt fühlen.
0: Wurde vor allem interessant oder wichtig, auch weil ja die anderen Zölle, die Zölle auf Module und Zellen ausgelaufen sind. Ich glaube, die, die ich kenne eigentlich fast niemand in der Branche, der das nicht toll findet und was natürlich weiter zum der Preis beigetragen hat und zu dem Wettbe nach, Wettbewerbsnachteil, wenn man eben das Solarglas importieren muss und darauf Zölle zahlen muss, im Vergleich ja. zu den asiatischen Modulherstellern, die hierher importieren können, ohne auf irgendwas Zölle, Zölle zu zahlen. Genau, das Aber ist
1: eines der Grundprobleme, warum das eben auch als doppelter Wettbewerbsnachteil einfach. Ja, wobei gesehen die wird.
0: europäischen Hersteller, die sich hier jetzt über dieses Glas, über diese Zölle beklagen, die können ja erstmal froh sein, dass sie die Zellen jetzt ohne Zölle kaufen können. Das ist ja wiederum ein Vorteil gegenüber vorher. Andererseits
1: muss man natürlich sagen, dass dieses Auslaufen auch zu einem Zeitpunkt kam, wo sich ja die Modulpreise insgesamt im freien Fall befunden haben, wenn ich einfach daran denke, was Ende Mai die Regierung in
0: Peking beschlossen hat. Da haben wir, sind wir wieder bei den Quotenhits. Das war ist ungefähr, wenn ich das hier mal abschätze, auf Platz 15. China erschüttert den internationalen Photovoltaikmarkt. Das war bestimmt die Knüller, eigentlich die Knüllermeldung dieses Jahres, die den Modulmarkt bestimmt hat. Auf jeden Fall und auch eben, was sie ausgelöst hat
1: danach. Also die chinesische Regierung hat eben mal beschlossen, wir bremsen jetzt mal ein bisschen beim Photovoltaikzubau, nachdem sie ja 53 Gigawatt im letzten Jahr zugebaut haben. Wie viel es dieses Jahr werden, es werden wahrscheinlich mehr als die eigentlich angestrebten 35 Gigawatt, sagt mir mein Gefühl, wissen tue ich es auch nicht. Aber Und gleichzeitig haben sie ja auch die Solarförderung im eigenen Land einfach ein bisschen gebremst womit dann viele Hersteller wieder vor der Frage standen, wo setzen wir unsere Module ab?
0: Weil Kapazitäten gibt es ja genug. Andererseits gibt, da haben wir auch schon gehört wiederum, dass die Nachfrage vielleicht weniger abnimmt, wie es erstmal aussieht, weil es immer mhm. wieder irgendwo Märkte gibt. Also habe ich das neulich wieder von einem großen asiatischen Modulhersteller gehört, weil es einfach immer wieder irgendwo Märkte gibt, wo es gerade anzieht. In Deutschland gibt es Vorzieheffekte durch die EEG-Kürzungen. Deswegen wollen jetzt plötzlich alle Module kaufen. In Indien ist die nächste Deadline im März und danach kommt schon wieder China im Juni. Das okay. heißt, es gibt immer wieder so Vorzieheffekte, die dazu führen, dass es doch wieder Nachfrage gibt, was man ja auch daran sieht, dass die Preise jetzt nicht immer weiter fallen.
1: Ja. Und erst heute hat IHS Market veröffentlicht, dass Sie davon ausgehen dass der Photovoltaikmarkt im nächsten Jahr bei 123 Gigawatt liegen wird weltweit. Und was ein Plus von 18 Prozent ist, was im Umkehrschluss dann wiederum heißt, dass sie auch in diesem Jahr von mehr als 100 Gigawatt Zubau ausgehen. Es gibt andere Stimmen, die sind nicht ganz so optimistisch, aber wahrscheinlich werden wir auch 2018 Wachstum des Weltmarktes sehen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu der Produktion in Europa. Wie gesagt, es wurde ja nicht nur im Zusammenhang mit Batteriezellen darüber gesprochen, sondern auch über Photovoltaikförderung. Ist das dieses Jahr wirklich wieder angefangen worden zu diskutieren Und durch diese Initiative, auch durch das Fraunhofer ISE, was ja an dieser Initiative beteiligt ist. Wir hatten ein Interview mit Andreas Bett, dem Direktor von Fraunhofer-Ise. Der hat aus meiner Sicht ganz richtig gesagt, die, die große Frage, ob es Investoren gibt, hängt allerdings davon ab, ob es einen Grund gibt, in Europa zu investieren. Das wäre eben ein Heimatmarkt und dazu bräuchte man eine verlässliche Politik, so, dass ein Investor weiß, dass in zwei, drei Jahren, wenn die Produktion dann voll angelaufen ist, auch wirklich ein Absatzmarkt besteht. Und das, muss man sagen, sieht ja bei der aktuellen politischen Entwicklung so optimistisch man auch sein kann dieses Jahr, sieht man doch, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Sei es, dass in Frankreich die Atom Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert wird, sei es in Deutschland so eine EEG-Diskussion.
1: Andererseits kann man natürlich auch ähm, das Winterpaket, was in der EU ja wirklich beschlossen wurde und auch zu unseren Quotenhits gehört, positiv werten. Also das wird jetzt keine unmittelbare Auswirkung im nächsten Jahr haben, aber bis 2021 müssen die Mitgliedstaaten das ja umsetzen und Parlament, Rat und Kommission haben sich ja darauf verständigt, dass man 32 Prozent Erneuerbare erreichen möchte. Von daher müssen die Länder eigentlich auch was tun und von daher müsste der Markt eigentlich wachsen.
0: Ich denke, es ist ja unstrittig, dass, der, dass das alle sehen, dass Solar sehr stark kommen wird. Die Frage ist ja nur, wann. Ja. Und ein Investor, der will nicht irgendwann, der will ungefähr wissen, wann es kommt.
1: Andererseits, ich meine, was ja auch spannend ist, worüber wir auch viel berichtet haben, sind ja auch die Solarparks, die mittlerweile ohne Förderung entstehen und geplant werden.
0: Ungefähr auf Platz 25. Wir haben leider keine Zahlen in unserem Ranking dran. Wir, können nur ungefähr nach der, wir haben hier so eine Liste vor uns liegen, wo das der Reihenfolge nach ausgedruckt ist. Ungefähr Platz 25, würde ich sagen. Ja, ist diese Meldung über, das, über, das, über die Anlage in Spanien.
1: Von Baywa. Ja, die ja auch noch eigentlich bis zum Jahresende ans Netz soll. Mal gucken, ob war da noch Vollzug meldet.
0: Da muss jemand von uns arbeiten und noch eine Meldung schreiben. Nee, Ende das machen wir Jahres. dann nächstes Jahr. Das
1: holen wir nächstes Jahr nach.
0: Genau, unsere Leser, die machen ja auch zu einem großen Teil Urlaub. Die hoffen wir mal, das wünschen wir Ihnen. Was haben wir denn noch? Vielleicht förderungsfreie Solarparks, wenn wir Südspanien haben. Das war ja auch durch, das war, war ja auch in Deutschland nahe dran dieses Jahr. Dadurch, dass nämlich die Börsenpreise Solar über dem, den Ausschreibungspreisen für die großen Freiflächenanlagen lagen.
1: Ja, also seit August kann man sagen, liegt der Marktwert Solar konstant über 5 Cent. Was bedeutet, da wir ja, im Februar diesen Jahres hatten wir den niedrigsten Punkt erreicht bei den Ausschreibungen, wo Durchschnittspreise von, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 4, irgendwas, aber auf jeden Fall auch Gebote mit unter 4 Cent für Ausschreibungsanlagen bezuschlagt wurden, die dann theoretisch natürlich ohne Förderung auskommen, wenn der Marktwert Solar so hoch ist.
0: Haben wir in der letzten November-Ausgabe im Printmagazin, hat Sandra darüber berichtet. <lacht> so, was haben wir denn, wie, was mich ja dann doch heute bei der Analyse gewundert hat, wie hoch die Balkonmodule gerankt sind von unseren Lesern. Ja, also das wir ist haben,
1: auch ein Thema, was immer gut ankommt und ich glaube, das ist so ein bisschen auch auf die Vergangenheit, weil... Das ist auch so ein bisschen Guerilla und man fühlt sich ja auch so in der Branche so ein bisschen als Energiepiraten. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
0: Zumindest <lacht> Teil. Also ganz oben ist die Marktübersicht, die wir dazu hatten zu den Balkonmodulen. Aber hier zum Beispiel Platz, was schätzen wir hier? 15? Ja. Anschluss von Balkonmodulen ist grundsätzlich erlaubt. Meldung vom 21.03.2018. Da hatten wir etliche in dieser Form dieses Jahr. Da hat ja auch die Gruppe PV Black viel zu beigetragen, mhm. inzwischen bei der DGS Berlin-Brandenburg angesiedelt. Wobei ich denke, man muss ein bisschen aufpassen. Wir hatten ja auch ein Interview mit dem Herrn Habermehl vom VDEH, ZVEH, -E Entschuldigung, ähm, er sieht das ja noch gar nicht so. Da, da steckt auch eine Interpretation drin. Ja. Also man kann die Norm auch anders lesen.
1: Es gibt ja auch vor allen Dingen mehrere Normen. Also ich muss zugeben, ich habe den Überblick etwas verloren.
0: <lacht> naja, in der, in der einen Norm steht auf jeden Fall noch definitiv drin, dass das sozusagen sichergestellt sein muss, dass, es, dass der Endstromkreis beim Kunden geeignet ist. Und Jetzt kann man sich darüber streiten, wie das festgestellt werden kann. Und da sagt der ZVEH, das muss ein Elektroinstallateur tun. Und das heißt, man darf es zwar anschließen, aber es muss der Elektroinstallateur kommen. Und der Community bei den Balkonsolarmodulen geht es ja genau darum, sozusagen die Hürde möglichst niedrig zu setzen und zu sagen, hey, wir brauchen für, für diese kleine Anwendung, brauchen wir keinen Elektroinstallateur.
1: Ja, aber ich glaube, da werden wir nächstes Jahr dann uns auch weiter mit beschäftigen, zumal wenn es so ein Quotenhit ist.
0: Ja. Was haben wir denn noch für schöne Meldungen? Guck mal, hier gibt es hier gibt's eine, die, die habe ich mir sogar angestrichen, vom 20. Juli, Grüße aus dem Irrenhaus. Was ist denn das? Platz 22, so über den Daumen gepeilt.
1: Ja, da waren wir ja gerade schon. Das ist ähm, von Martin Schachinger, der ja monatlich für uns einen Marktkommentar und die Modulpreise veröffentlicht da ging es eben darum, dass nach dieser Ankündigung aus China die Preise so gefallen sind und das war eine Reaktion eines Kollegen beim großen Energiekonzern, der ihm Grüße aus dem Irrenhaus geschickt hat, weil er diese ganze Solarwelt dann doch noch nicht so richtig versteht. Und äh, dass sich die Energiekonzerne aber ja... Jetzt doch auch ein bisschen mehr Richtung Solar bewegen ist ja auch kein ganz neues Phänomen. Was natürlich aber auch eine große Meldung des Jahres war, war dieses Übernahmeangebot, was E.ON für die RWE-Tochter Innogy gemacht hat. Bis zum Jahresende liegen dafür jetzt noch keine Zustimmungen vom Kartellamt vor, aber nächstes Jahr sollte es damit dann auch mal richtig losgehen und dann kann man auch gespannt sein, wie das alles neu aufgestellt wird und ob sich da nicht ein relativ großer Player dann wieder am Markt etabliert.
0: Also ich finde ja immer noch so die Kommentare bei uns schön, weil die Leser lassen uns ja doch nicht alles durchgehen. Hier, ich, ich lese mal noch einen vor, der ging so selten so einen blöden Spruch gelesen. Mit unserem Konzept der energieautarken Gebäude ermöglichen wir intelligentes Verschwenden anstatt blödem Sparen, dank Solarenergie. Reißt man so das an? Was, weißt du, was für eine Meldung dahinter stand? Das waren die energieautarken Häuser in
1: Freiberg vom Sonnenhausinstitut, die jetzt mal ihre Daten veröffentlicht haben, ob das wirklich funktioniert oder nicht, also ob sie wirklich energieautark sind und wie hoch die Quoten sind.
0: Ich würde mal vermuten, daran sieht man, dass im schriftlichen Ironie oft nicht funktioniert, weil da hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, naja, jetzt freuen wir uns doch mal, dass wir energieautark sein und sind und genug Energie haben. und Ja, die
1: Gefahr hat man immer beim Schreiben, ja. dass Ironie kommt, oder Humor dann doch
0: falsch rüberkommt. Dann kommt das oft nicht an oder manchmal kommt das da nicht an. Ähm, ja, was haben wir denn noch für schöne Kommentare? Also was ich ja fand, was wirklich
1: einer der meistkommentiertesten Artikel war und auch kontrovers diskutiert, waren die Pläne von Bankset Energy, die Gigawatt-Pläne auf Bahnschienen weltweit verfolgen und angeblich ja in Sachsen auch schon die ersten Module installieren.
0: Also wenn ich Leser wäre, würde ich ja schreiben, warum berichtet über so einen Quatsch?
1: Ja, ich meine, ich habe den Artikel von Becky, von meiner Kollegin, übersetzt und ich habe sie auch noch ganz viele Fragen gestellt. Also da ist wirklich auch noch viel unklar. Aber warum nicht? Warum nicht mal einfach auch so... Ideen haben, die zeigen, wo es hingehen kann.
0: Immerhin liegen da ja schon Stromleitungen.
1: Eben, und die Schienen sind auch schon da.
0: <lacht> so, was haben wir noch 2018? 2018 hatten wir einen total sonnigen Sommer. Das hat man auch gesehen an gern geklickten Meldungen zu den Rekordergebnissen.
1: Ja, also auf jeden Fall hat, auch wenn der Zubau nicht so rasant wächst, doch immerhin die Produktion der Photovoltaikanlagen deutlich zugenommen. Jetzt auch die letzten Tage gab es noch mal ganz viele Schätzungen. Ich glaube, was genau bei rumgekommen ist, das berichten wir dann nächstes Jahr auch noch mal. Auf jeden Fall sieht es so aus, als... Sehen wir da 15 Prozent plus.
0: So, was hatten wir noch für Themen? Mir fällt noch ein Wasserstoff. Wir haben dieses Jahr viel über Wasserstofferzeugung und Wasserstoffwirtschaft berichtet. Ich hatte das Gefühl, nachdem jetzt die Elektroautos, ja, man das zumindest in Medial sehr, sehr präsent sind, holt jetzt auch die Wasserstoffwirtschaft ein bisschen nach. Ja. Aber da passiert ja mehr, als ich, als ich noch vor einem Jahr dachte.
1: Ja, es gibt auch so die ersten Pilotprojekte, die da jetzt so anlaufen und da kann man gespannt sein. Also ich glaube auch, das wird uns mehr und mehr beschäftigen, das Thema.
0: Ja, man muss natürlich dazu sagen, die Effizienz, wenn ich, wenn ich Solarenergie auf die Straße bringen will, die Effizienz ist natürlich deutlich geringer, als wenn man das mit Batterien macht. Aber es gibt ja Anwendungen, bei denen das erstmal sinnvoller ist wie bei Zügen. Den Wasserstoffzug, den gibt es ja schon, ja. so wie ich das hier Fährt der eigentlich schon oder?
1: Kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr. Also aber die ersten Und fahren, glaube ich sogar schon. Insofern in es wird jetzt nicht
0: die, die batterieelektrischen Fahrzeuge oder die Entwicklung zu batterieelektrischen Fahrzeugen verdrängen, aber in anderen Segmenten ist es durchaus ein Thema. Und vor allem auch Wasserstoff in der Industrieproduktion wird ein großes Thema. Und wir hatten ja auch schon die ersten Berichte dazu, dass in, zumindest in manchen Regionen der Welt man ihn mit Solarenergie ähm, Kosten, also wettbewerbsfähig herstellen kann. Und auch Fronius zum Beispiel setzt auf das Thema. Die haben jetzt, die wollen jetzt ein System auf den Markt bringen, das es Gewerbekunden erlaubt, mit der Solarenergie Wasserstoff selber zu erzeugen. Der Vorteil ist natürlich, wenn man es direkt macht, dass man wieder einen Teil der Umlagen und Abgaben spart.
1: Ja. Abgaben und Umlagen ist noch ein schönes Thema, das, wenn wir mal kurz über unseren Tellerrand hinaus gucken, was jetzt vom Ausland her ein großes Thema war, als Spanien beschlossen hat, die Steuer auf Eigenverbrauch abzuschaffen. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendwann Anfang nächsten Jahres dann auch wirklich passieren. Aber ich glaube, in Deutschland würden sich das auch unglaublich viele Leute wünschen, dass diese anteilige EEG-Umlage endlich mal wegfällt.
0: Das ist immer wieder der, der, der Dauerbrenner hier. Ja, aber bis
1: 2021 müssen sie es ja dann auch tun. Weil das sieht die neue eu Einigung vor, zumindest für Anlagen, bis 30 Kilowatt darf dann keine EEG-Umlage mehr gezahlt werden.
0: Ja, wobei das natürlich nur der halbe Weg ist, bis 30 Kilowatt. Das ist ja vor allem auch für die größeren Gewerbebetriebe ein interessantes Thema oder ein wichtiges Thema. Ja.
1: Vielleicht überrascht uns ja die Bundesregierung mal und geht weiter, als sie muss.
0: Was natürlich auch immer noch ein guter Anhaltspunkt ist, in welche Richtung sich die Branche entwickelt, sind unsere Highlights, die wir von die ja eine unabhängige Jury vergibt. Da hatten wir dieses Jahr einige. Dazu werden wir eine unserer nächsten Podcasts machen. Da werde ich eine, werde ich unsere Jury einladen und über die Highlights 2018 reden. Aber eins möchte ich schon vorwegnehmen: Silizium-Kabit bei Wechselrichtern ist aus meiner Sicht wirklich ein großer Trend. Einige Hersteller haben das schon, wir haben jetzt Carco damit ausgezeichnet, ABB hat das auch schon eingebaut, das silizium kapit mosfet also Transistoren, wodurch sich das Volumen verringern lässt mit wenig Bauteilen und was auch weitere Kostensenkungen in Aussicht stellt.
1: Haben wir das Jahr geschafft?
0: Ja, wir haben es ja noch nicht geschafft. Es ist der 20. Dezember, <lacht> aber es ist, es ist unsere Weihnachts- und Neujahrsausgabe in einem. Und insofern ist das unser letzter Podcast in 2018. Den nächsten People Magazine Podcast können Sie im neuen Jahr hören. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen unsere Sendungen gefallen. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei SoundCloud, iTunes oder Spotify wo Sie uns hören können, wo auch immer Sie uns hören können. Sie können sie auch dann offline hören, zum Beispiel im Auto. Sie können uns auch eine E-Mail schicken an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, dann liken Sie uns doch auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und einen erfolgreichen Start in 2019.